0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 001 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, ger 7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad qué podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Antes de, bueno, pues de entrar en el sumario, de, de listar un poquito los temas de los que quiero hablar hoy, eh, bueno pues siendo el primer episodio, creo que hace falta una pequeña presentación. Eh, me voy a centrar un poquito en, en lo que va a ser Intrépidos, ¿de acuerdo? Uh, para aquellas personas que eh, han estado suscritas o, o todavía están suscritas a mis antiguos podcasts, a los podcasts que, digamos, de alguna forma Intrépidos sustituye y complementa y etcétera, etcétera y enriquece, eh, yo grabé un audio que, eh, para cuando escuchéis esto, ya tiene que haber estado publicado en los feeds originales y ahí, digamos, está un poquito la presentación eh, o la explicación, mejor dicho, de cómo he llegado hasta aquí, hasta grabar este podcast de Intrépidos. No voy a repetirlo, no me no creo que merezca la pena, si ya estabais suscritos tenéis ahí el audio si no, eh, bueno pues también lo podemos comentar más adelante, pero bueno, creo que más que digamos eh, melancolía del pasado, conviene un poquito centrarse en qué es lo que vamos a hacer en el futuro um... Ha quedado un poquito explicado desde el principio, cuando, cuando se presentó el podcast dentro de la red de Milcar FM, pero puede que eh, algunos lleguéis de forma prácticamente orgánica a este podcast. Entonces merece la pena, en este episodio 001, dedicar muy pocos minutos, pero para ver de qué va este podcast o, o de qué tengo pensado, de qué quiero que vaya este podcast. ¿De acuerdo? Vamos allá. Eh, va a tener tres partes, como decía al inicio. Una parte de tecnología, aeronáutica y astronáutica. Vale. ¿Cómo entiendo yo la tecnología? yo si, si estáis buscando un podcast para que cuente las últimas novedades o que se deje una pasta cada mes comprando eh, cacharros para hablar de ellos o para hacer unboxing, no es el podcast. Este no es el podcast. Eh, yo vivo la tecnología como, como, un, usuario, como un usuario que, que le apasiona que piensa que la tecnología es una de las cosas más interesantes que le ha pasado al ser humano desde, desde que inventó la rueda, pero que además los que hemos tenido la suerte de vivir desde finales del siglo XX y durante el, pues, el, la parte del siglo XXI, que Dios quiera, hasta que nos toque irnos, pues eh, nos ha tocado una parte súper interesante. Hemos vivido una una verdadera revolución electrónica, una revolución digital, una revolución en las comunicaciones, y todo, hecho, todo eso perdón, ha hecho que cosas que cuando éramos pequeñitos eh, soñábamos Uh, de repente como, como bueno a ver yo no soñaba con un teléfono yo soñaba a lo mejor con un walkie que me permitiera eh, pues hablar a mucha distancia pues de repente todo eso ha ido llegando al principio poco a poco, pero luego prácticamente ha sido una cascada de, de gadgets de posibilidades, de, de características que, que han hecho posible pues, cosas que nosotros no podíamos ni soñar entonces todo eso a mí me, me apasiona, es decir, ahora mismo tengo delante eh, mi iPad y mi cámara 360 y no porque la esté usando, no me estoy grabando la tengo aquí desde hace un par de meses pero quiero decir, el simple hecho de poder tener dos artilugios como estos, utilizarlos a diario, ver los resultados compartirlos con, con los demás a mí me parece alucinante y, y ese es un poquito el enfoque que quiero dar. Es decir, yo utilizo toda la tecnología que puedo, uh, tengo un presupuesto de hogar, de mm, señor con eh, señor casado con dos hijos y que por tanto pues la tecnología, eh, aunque es importante, tiene un, un, una importancia marginal, residual en, en el presupuesto, aunque para mí, con todo lo que aporta, ya no solo a mí, sino a mi familia, intento siempre pues, eh, eh, que esté presente. ¿De acuerdo? Entonces... Ese es el enfoque. Una persona que utiliza la tecnología, que le gusta mucho la tecnología, que le gusta comentarla, sí comentaré noticias, sí comentaré novedades, eh, pero ojo, no, no voy a ser yo el que las dé. Es decir, no, no, no voy a dar ninguna primicia, eh, me da la sensación nunca en ese aspecto. Uh, eso es básicamente lo que era mi antiguo podcast, Tecnologistas, y es lo que quiero trasladar aquí a Intrépidos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, si os gusta este perfil, perfecto, adelante, continuamos. Y continuamos con la parte de aeronáutica. Me apasionan, me gustan muchísimo, si me apasiona la tecnología, los aviones también, desde bien chiquitito. Uh, y, y luego he tenido la, la fortuna inmensa de, de llevar muchos años trabajando en una compañía aérea, eh, que me ha dado, sin, sin trabajar digamos, a pie de pista o, o a pie de hangar, sino digamos en oficinas, pero me ha dado la oportunidad de acercarme mucho más de lo que yo pensé a todo lo que rodea la aviación comercial, que es en este caso de lo que más sé y de lo que más quiero hablar, la aviación comercial. Desde un punto de vista eh, de negocio, eh, desde dentro, eh, pero también desde fuera como pasajero, y luego ya simplemente como amante de la aviación en general, pues con todo lo que son los fabricantes, las novedades, los récords, es decir, todo todo lo que envuelve un poquito eso esa, esa magia ¿no? que tiene el, el hecho de, de, de la, la aeronáutica, los aviones, el, el que el hombre pueda volar. Es algo que todavía a veces yo no, me, no digo que no me explique, pero me sigue alucinando. no Es decir, y, y esa sensación, esa emoción que todos hemos tenido alguna vez cuando vuelas por primera vez o cuando vuelas larga distancia, es decir, cuando cruzas el charco por primera vez o haces un viaje muy largo, y te embarcas en unas vacaciones, sea solo, o con la familia, esa pequeña emoción eh, al despegar, decir, ostras, ahora me voy tan lejos y voy a estar, pues todo eso es lo que a mí me gusta mucho y es lo que quiero intentar trasladar. En, en la parte del podcast dedicado a la, a la aeronáutica. A partir de ahí, pues vamos a ver eh, qué es lo que ocurre. También vivimos en unos momentos en donde, donde todo está cambiando y donde eh, pues eh, hay muchas novedades. Y, y ahí sí que voy a intentar contar novedades. Ya digo, nunca dar primicias, pero al menos estar un poquito al quite y contar las cosas. También entrar en partes técnicas, en, 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 en innovaciones eh, y también en historia. Porque la historia, eh, tanto de la tecnología como, como de la aviación, eh, me parece algo de lo que nunca se habla suficiente. Y por último, la última afición o el último interés, mejor dicho, no, no realizo activamente nada nada cercano a la astronáutica, pero sí es un interés que desde hace un año, un año y medio, siempre me, también me había gustado, pero nunca había entrado a, a conocer, a, a consumir contenido y a, y a pues por tanto, digamos enriquecerme eh, sobre la parte de la astronáutica. Eh, están pasando cosas muy, muy alucinantes y estamos en un momento en el que si ahora os engancháis y empezáis, digamos, a conocer más de lo que está pasando, en los próximos 10 años vais a alucinar con todo lo que nos va a traer, todo el gran boom que nos va a traer la, la astronáutica. A lo mejor me equivoco eh, o a lo mejor exagero en lo que voy a decir, pero uh, yo creo que no vivíamos un momento tan interesante desde la carrera espacial en los años 60 entonces, eh, intentaré coger un poquito todo eso, todas las cosas que he aprendido, todas las cosas que me gustaría contar, esas cosas que a veces me gustaría compartir y que no encuentro con quién, pues os, la voy a, os las voy a compartir. Y, y, y bueno, juntaremos esos tres, esos tres bloques en un podcast eh, que aquí me, me voy a pillar los dedos seguro, pero por compromiso además con Emilio. Es decir, tiene que estar en torno a los 30-40 minutos de, de duración. Yo ya me he ido a los 40 mentalmente con tres bloques de 12 y, y luego pues un, una miscelánea una inicio un final que comprende esos 40 eh, y a partir de aquí vamos a ver los podcasts tienen vida propia y, y aunque uno, esto es como los hijos aunque uno los intenta criar de una manera, ellos tienen personalidad propia, pues un podcast al fin y al cabo no deja de ser, eh, no voy a hacer la comparación, pero no deja de ser de alguna forma un hijo tuyo. Dicho esto sin dar más dilación eh, o sin dar más espera a, a los contenidos, pues vamos allá y comenzamos, como no, con la tecnología Debo reconocer que ahora me he escuchado un trocito de lo que acabo de grabar antes de continuar con el podcast y se nota muchísimo que estoy desentrenado. Eh, para aquellos que notéis defectos, eh, coletillas, cosas que no os gusten, eh, por favor, decídmelo. Me gusta a mí mejorar, me gusta recibir mucho feedback, de incluso pues, la parte más técnica de cómo estoy grabando el podcast, de las cosas que, que os gustaría escuchar más, escuchar menos. En ese aspecto voy a intentar amoldarme. No tengo ningún ego de decir, este es mi estilo y no me vas a sacar de ahí. Al revés, es decir, eh, me parece que lo interesante es, es a veces eh, pues, ir desarrollando ese estilo o ir desarrollando esa, esa forma de grabar en función de lo que tu audiencia puede preferir o no. ¿no? Demuestra un punto de flexibilidad que creo, creo en la flexibilidad... Y me parece que además, en eh, los tiempos que corren, la flexibilidad es una palabra que va a estar muy, muy de moda. Entrando ya de lleno en la parte tecnológica, quería hablaros de P-Hole. Y, y es un nombre que parece que estoy diciendo pijo o algo parecido, es Pi de Raspberry Pi, Raspberry Pi, Hole, eh, Agujero. ¿De acuerdo? Para que quede claro que cada vez que diga P-Hole, no, no es que sea un vaquero, que es la desbocado el caballo, sino que es el nombre, es el nombre del proyecto. Uh, P-Hole es un proyecto de software en código abierto eh, tenéis toda la información en p-hole.net toda la información, el, el enlace a github, donde están las instrucciones además para instalarlo, eh, para revisar el código si es necesario y también un botón para donar eh, cualquier cantidad que te interese porque funciona bajo donaciones, es un proyecto gratuito pero que acepta donativos um, ¿Cuál es el, el problema que soluciona? y luego ahora entraremos en ver cómo lo soluciona, pero ¿cuál es el, el problema que soluciona? Uh, bueno, pues la cantidad de información, de llamadas, de tráfico de internet que nosotros no somos conscientes que tenemos en nuestra casa, pero que en realidad sí ocurre. Eh, bueno, pues no hace falta explicar, o a lo mejor sí, que cuando nosotros uh, solicitamos una página web de cualquier periódico, aparte de esa llamada a, a la web del periódico para que nos sirva el contenido, se suceden decenas y decenas de llamadas a otros dominios, a otras empresas... Eh, que empiezan a cargar diferentes element elementos, desde publicidad, que bueno que tienes, por supuesto la, los periódicos también viven de la publicidad, desde publicidad, pero también eh, traqueadores o publicidad más invasiva, o publicidad donde eh, además de ese banner se cargan cookies para luego traquearnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces constantemente, y voy a silenciar esto, constantemente recibimos uh, cientos de, 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 de elementos web o de elementos de internet eh, que nosotros no hemos solicitado cuando navegamos, cuando hacemos uso de nuestros contenidos en internet o de nuestros dispositivos conectados a internet. Claro, si se trata de un, de un, de un teléfono móvil, un, un ordenador, una tablet, hay bloqueadores de contenidos, hay VPNs, hay formas ¿no? de, de saltarnos o, o de bloquear, mejor dicho, esas llamadas que nosotros no queremos que se produzcan, al menos sin nuestro conocimiento y nuestra aprobación pero luego hay otros dispositivos que están conectados en casa donde es más complicado o directamente imposible hacer ese bloqueo. Bueno, Pigol es una solución para todo ello. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es un servidor DNS. Voy a entender que la audiencia media, <coughs> perdón, la audiencia media del podcast entienda lo que es un servidor DNS, pero permitidme que lo explique con cuatro palabras por si alguien no lo sabe. Un servidor DNS es... Quien traduce las palabras que nosotros ponemos en el buscador cuando entramos en una página en números IP en direcciones que son numéricas donde realmente se encuentran esas páginas de forma que no tenemos que memorizar eh, el, las, los cuatro números que identifican la página de lo eh, que sé, la página de DuckDuckGo del buscador que yo utilizo y sin embargo yo puedo basta basta con que ponga DuckDuckGo.com y de esa forma pues eh, eh, hay una traducción. Esas palabras corresponden a este número y el navegador te sirve la página web que hay al otro lado de ese número, que es esa dirección. Otra ventaja, además, es que si yo voy cambiando de dirección numérica, basta con tener ese dominio, esas letras, esas palabras, para que el navegador siempre sepa cómo llegar. ¿Por qué? Porque consulta a un servidor donde, eh, donde se traducen esas palabras por la dirección numérica. Bueno, pues da, eh, lo que monta es un servidor de DNS en casa. Eh, a ese servidor le agrega una serie de dominios, de unos listados que él entiende o que eh, se establece que son eh, de publicidad invasiva, de publicidad eh, de malware, de mm, traqueadores, etcétera, etcétera. Cabe de mencionar que no bloquea toda la publicidad. No es un, un bloqueador de navegador que te bloquee toda la publicidad pero lo que sí hace es pues, entender que hay mucha publicidad invasiva, coge por defecto, eh, creo que son cuatro listados, en total son 85.000 dominios, y a partir de ahí pues, eh, comienza a funcionar. Cuando se le pide una página web, lo primero que hace Pijol es eh, revisar en milisegundos si esa dirección está, está en, en los dominios bloqueados, si es así directamente, eh, indica que no hay página web como si la página web estuviera caída eso hace que el dispositivo que tú estás utilizando pues entienda pues que no funciona y que por tanto eh, te muestra el contenido sin esa publicidad o te muestra el contenido sin ese bloqueador eso es lo normal que puede que suceda si sí es verdad que puede darse un caso donde eh, sin ese bloqueador no hay directamente contenido y entonces te podría dar un error bueno por supuesto, hay formas de sanear y de, y de poner en listas blancas según qué dominios, por supuesto. Pero hace esa consulta previa. Si la consulta previa eh, pues es, es, eh, no está en esos dominios, digamos, es, es, es verde, sale, sale en verde en esa consulta, eh, a partir de ese momento, o bien en su propia caché que va almacenando de las páginas web que más consultes tú en tu casa, o bien sale a buscarlo a un servidor DNS externo Jumba. .com. todo sucede en milisegundos de hecho ellos lo que te dicen una de las cosas que tienen en su página web es que no solo eh, ralentizas el uso de internet sino que aceleras porque como hay una parte de los contenidos importantes que no se va a cargar en, en, en algunos programas en algunas apps o en algunas páginas web ese, ese tiempo de espera que normalmente tenía esa página web para ese contenido directamente como la respuesta del servidor es aquí no está el navegador no la espera, sino que el navegador termina con la carga. Eso es algo que nos, que nos ha pasado, que yo además eh, eh, he escuchado de lejos eh, de, de casos, en los que pues, tú tienes una página muy rápida, pero como has cargado un elemento de un tercero y ese elemento tarda mucho en cargar, no tienes la página web completa cargada hasta demasiado tiempo. Bueno, pues Si eso sucede, como estás limitando el número de elementos externos que carga cualquier página web, ahora que me centro en una página web, pues en ese aspecto ganas en velocidad. Um, dicho esto uh, pues eh, funciona sobre cualquier Linux, eso ya lo hemos dicho eh, lo suyo es decir, está preparado para hacerlo muy fácil sobre Raspberry Pi y sobre eh, el sistema operativo de, 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 de el Linux que, que es exclusivo para Raspberry Pi ¿vale? instalarlo, bueno, instalarlo debéis, debéis entender y aquí pues si nos conocemos pues ya os explico que aunque a mí me gusta muchísimo la tecnología y la informática en particular también, como rama de la tecnología, mis conocimientos de Linux nunca han sido tan altos como yo hubiera querido. Y, y en, aunque en su momento hice pinitos, eh, pues en 2006 llegó mi primer Mac y, y esa ilusión por escapar de Windows la tuve, pero no hacia Linux, hacia Ubuntu, que en aquella época ya, ya despuntaba, sino en este caso hacia Mac. Entonces, aunque en terminal intento defenderme, lo cierto es que mmm, estoy en la categoría, esa categoría de, de conocimiento de Linux de hago copy-paste y más o menos entiendo lo que estoy poniendo, pero no llega más allá. Bueno, pues la instalación en realidad si tienes eh, una Raspberry actualizada con su, con su Linux actualizado, con el sistema operativo de, de, ese fork de Debian actualizado es eh, tan solo una, una única sentencia, es decir, pones una frase las intro, salta al instalador y a partir de ahí no tiene ningún misterio, es decir, a poco que vayas leyendo, que dejes salvo que necesites las opciones predeterminadas, no tiene eh, ningún, ningún misterio uh, luego además te permite eh, actualizar y, y de hecho ya en, en el mes y medio, dos meses que yo la tengo ya se ha actualizado un par de veces y menciona, mención ya porque además lo tengo delante mientras os, os hablo, es el panel de control el panel de control de Pe-Hole, que en la página web hay un ejemplo de panel de control, es simplemente maravilloso uh, ¿qué tenemos? pues nos, me indica por ejemplo, os digo aquí los datos que tengo yo que, eh, de momento, en las últimas 24 horas ha recogido, en mi casa, 9.146 solicitudes, eh, de las cuales ha bloqueado 1.503, eh, que es un 16%, fijaos, y que ahora mismo hay 83.048 dominios en la, en la lista de bloqueo. Puedo ver, en las últimas 24 horas, una gráfica de todas las solicitudes que se han hecho. Es curioso que, por ejemplo, el pico lo tengo entre las 3.20 y 20 y, 3 y 29 y eso es que el NAS está haciendo la copia de seguridad y eh, salta y en ese momento empieza a, a pedir eh, un montón de, de hace un montón de solicitudes. Y luego incluso me permite ver por clientes eh, la, quién ha hecho las solicitudes en las últimas 24 horas. Como yo imaginaba, de las 3 y 20 y las 3 y 30, el, el NAS es el que se pone aquí en marcha. Pero, por ejemplo, eh, pues eh, por la mañana ha sido el teléfono de mi mujer, luego ha sido pues, eh, otro dispositivo, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes... En, sin hacer scroll ni siquiera. Luego si haces un poquito de scroll, te dice qué tipo de solicitudes has tenido, IPv4, IPv6, bueno, eso es algo que no, no entro tanto, y quién ha respondido las solicitudes. Y aquí te dice que el 43% ha sido eh, las DNS de Cloudflare, las DNS que, que yo le he dicho al sistema que vaya a buscar cuando él no tiene la respuesta. Eh, otro 62% también ha sido un, una respuesta de, de las DNS. La caché se ha encargado del 20%. Y el 16,4% restantes lo ha bloqueado eh, Pi-hole. Y luego ya nos viene, te vienes abajo y te dice cuál es el top de dominios permitidos. Veis aquí checkIP.Synology.com, que es del NAS, es quien se lleva la palma. Eh, el top de dominios bloqueados. Y un día hablaremos de Conviva y de CWS, que es una empresa que se encarga de hacer traqueos para las aplicaciones de Smart TV y de, y de Android TV, etcétera, etcétera, que me parece súper interesante, pero es quien se lleva la, la palma. Es decir, en este caso... Y luego los clientes que más solicitudes han hecho. Y los clientes a los que más solicitudes se les ha bloqueado. Todo esto en, en, en 15 segundos de mirar. El dashboard es espectacular. Luego tiene opciones a cascoporras que queráis poneros a, a revisar. Yo realmente he cambiado muy poquitas, aparte de cada tanto, ver si hay alguna actualización en los dominios bloqueados. Y eh, te avisa también, empieza a parpadear la parte de abajo, si eh, puedes actualizar el, el propio sistema, el propio y Entonces, ahora mismo van por la versión 5.1.2, con la interfaz web en la versión 5.1.1. Eh, y, y luego también actualizarlo es, es, es muy sencillo a través de la Raspberry. Esos son los resultados. Fijaos la cantidad de bloqueos. Un 16% de las solicitudes se han bloqueado en, en, mi, en mi casa. ¿He notado yo de alguna forma eh, que esos bloqueos hayan mmm, me hayan traído algún problema en la navegación, en la utilización de ninguno? yo sigo trabajando, yo y mi familia seguimos usando internet, trabajando usando la televisión, eh, usando todo lo que usábamos, no hemos notado ningún detrimento en la calidad o en las funciones de nada absolutamente nada, por tanto ese, esos, ese 16% de hoy normalmente va por ahí entre un 10 y un 20 eh, pues normalmente es decir, todas esas solicitudes realmente no eran necesarias a día de hoy, por lo que puedo entender um, Claro, aquí tenemos luego un problema y es que, ¿cómo, ¿cómo luego le dices a tus dispositivos que funcionen a través de Pi-hole. La respuesta rápida es, me meto en el router, entro, voy a buscar servidores DNS y cambio el servidor DNS que, que mi operador pone por defecto y le pongo el servidor DNS que me ha montado en mi propia red local, 192, 168, tú. Yo tengo Orange, bueno, yo técnicamente yo tengo Yastel, pero Yastel funciona todo con, con la tecnología de Orange. Orange en sus routers, en su Livebox Fibra, no permite cambiar el DNS. Y es una jorobén. ¿Por qué? Porque a cambio he tenido que ir dispositivo por dispositivo y decirle que en esta conexión quiero esta DNS, en esta conexión quiero esta DNS, etcétera, etcétera, etcétera. En los dispositivos que tienen Android, uh, no sé si en todos, pero al menos en los que yo manejo, he tenido que incluso decirle que no coja una, una IP dinámica, que coja una IP fija para poderle dar esa DNS. Bueno, al fin y al cabo, el router es verdad que las IP fijas las trata muy bien y si el dispositivo le dice oye, a mí dame esta IP, como está libre, se la da y no hay ningún problema, no, no, no es tanto un problema. Um, por último, esto funciona en casa. ¿Fuera de casa? Bueno, fuera de casa, desde Pijol, lo que te dicen es, oye, ya tienes montado un servidor DNS, monta un servidor VPN, eh, te conectas a la VPN de la Raspberry y a partir de ese momento, como estás ya navegando desde casa, eres un dispositivo más para Pijol, se puede hacer. Yo no lo he hecho, ya os contaré en otros podcasts por la solución VPN, las soluciones que yo tengo, pero eh, ahí está la posibilidad. Se puede hacer, te dan ayuda y documentación, no es imposible, pero bueno, eso ya es para trastear un poquito más y cacharrear. Mi conclusión ya para terminar es, uh, por favor, haceros con una Raspberry o con un servidor que ya tengáis en casa, con un Linux que donde podáis instalarlo y probadlo. Um, contratiempos, contraindicaciones Ya digo yo, después de un mes y medio, ninguno Ni en mis dispositivos, ni en los del hogar, digamos Ni en los de mi mujer, ni mi, ni mi hijo uh, Todo funciona como debería funcionar mm, Si sí es verdad que cada dos o tres días entro Y alucino con ver pues, la cantidad de solicitudes que hace la televisión O con estos dominios que os decía, que es conviva.com que, que es toda una empresa dedicada a esto y me quedaría tiempo, o sea, necesitaría tiempo para luego ir viendo realmente eh, si hay algo que debería poner en, en la lista blanca o, por ejemplo, eh, todas esas solicitudes que hay a Netflix, eh, si debería o podría intentar ponerlas dentro de, de la lista negra y ver qué pasa. Es decir, se puede jugar, pero no es nada eh, que te, se te vaya a estropear internet, digámoslo así, y nada que con un cambio en el router o en tus dispositivos puedas retrasar y volver a tus DNS antiguas o sea que no, no hay riesgo y eso pues lo hace todavía más atractivo bueno si tenéis vosotros una experiencia con, con Raspberry, perdón con, con Hole y queréis comentarla o si os, ha, si os han quedado dudas por supuesto al final del podcast daremos la forma de, la forma de contactar y estoy pendiente y, y deseoso de escuchar vuestras vuestras opiniones Y es el momento de hablar de, de, de aviación, de aviación comercial o aeronáutica. Pero bueno, muchas veces era aviación, otras veces no. Y, y aquí, pues claro, es decir, eh, solo, solo se me ocurre hablar un poquito de, 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 de lo que está sucediendo y es la, la aviación post-COVID-19. Ah, junto al turismo, una de las, de las industrias que más han sufrido eh, el impacto de, del virus es la de los transportes. Y en el caso del transporte aéreo, pues precisamente... Eh, se, se está notando todavía y, y no se ha recuperado y esta segunda ola o no lo llamemos segunda ola como queramos que, es, que está sufriendo ya no solo eh, España eh, sino también pues Europa esa ola que todavía no ha llegado a terminar, esa primera ola que no ha terminado de llegar en América Latina y en Estados Unidos uh, ha afectado muchísimo la, la conexión los vuelos, el transporte de pasajeros que hay dentro de Europa a su, y, y a todo América es verdad que en Asia, por ejemplo, eh, pues es un, está más controlado o, o la incidencia es menor de la enfermedad. La digo, no quiero aquí entrar a hablar de, de COVID, no es un podcast para hablar de ello. Uh, pero uh, aún así, las restricciones que hay, que han impuesto las autoridades al transporte, a, al movimiento de personas para entrar o salir de un país, uh, pues también lo ha complicado muchísimo. Entonces, eh, voy a hacer aquí, y, y sirva, digamos, también un poquito de presentación, un breve repaso. Eh, a a, varios, a varias, varios estamentos del transporte aéreo. Vamos a hablar un poquito de aerolíneas, de aeropuertos, de fabricantes y de pasajeros. Empecemos por, por las aerolíneas. Quede claro que eh, bueno, pues yo trabajo en una aerolínea. Eh, por, por yo creo que, un simplemente, es decir, mantener las cosas en, en cubos separados, nunca voy a hacer referencia a ella. Y, por supuesto, todas las opiniones, todas las cosas que yo diga, son. Eh, fruto, digamos, de, de mi conocimiento de la industria y no se refieren jamás a algún caso específico de, de, de una empresa donde trabaje o donde no trabaje, sino que, a no ser que el día que hablemos, pues yo qué sé, del 737 de Boeing que ahí por supuesto estaré hablando del 737 de Boeing pero ya me entendéis, ¿verdad? Bueno, las, para las aerolíneas eh, han entrado en un modo, digamos, de, de supervivencia, puesto que los, los ingresos han, se han desplomado, en muchos casos uh, y, sin embargo, los gastos, gastos fijos, gastos variables... Bueno, los variables también se pueden reducir hasta cierto caso, pero los gastos fijos no. ¿Cuál es el gasto variable más, más claro que se ha reducido? Pues el del combustible, evidentemente. No vuelas, no gastas combustible. Claro, eh, con diferentes soluciones, el gasto de personal puede también haber disminuido bastante. En, en España, con la como existe la figura de los ERTE, pues eh, se, han, se han congelado, digamos, muchos contratos, volando lo mínimo imprescindible o lo mínimo necesario que esté volando en la aerolínea. Y es verdad que el coste de, el coste de empleados pues no es tanto eh, como, como podría ser. Sin embargo, otros países donde no existe esa figura ya se han recurrido a despidos, a despidos temporales, o despidos pues o temporales o no, nunca se sabe, de, de miles de empleados, y hay compañías que han reducido muchísimo su flota. Eh, su flota perdón, su, su número de, de tripulantes. Y con ello, además, su flota, Es decir, hay compañías que han decidido eh, retirar eh, definitivamente flota. Eso normalmente no es porque de repente eh, este, esta, esta pandemia les haya obligado, sino que eran planes de jubilación que se han adelantado. Aviones que ya estaban, digamos, eh, se sabía que iban a salir, lo que pasa es que la demanda hacía que no pudieran salir todavía, en el momento en el que no hay demanda, pues se, se jubilan. ¿Qué diferencia hay entre jubilar ahora un avión... ¿Y mantenerlo y jubilarlo dentro de un año? Pues, exacto, mantenerlo. Es decir, cuanto más mantenimiento tengas que hacer, si tú decides que ese avión que vas a guardar tiene que poder volar en días, eh, el gasto en mantenimiento es mucho más alto que si directamente lo puedes almacenar eh, sabiendo que si necesitaras volar con él necesitarías semanas para ponerlo en marcha y llegado el caso, puedes, si, si lo necesitas, iniciar los trámites para bien sea eh, la devolución a los dueños del avión, porque muchas veces recordemos que las compañías aéreas no son los dueños del avión, sino que son eh, empleadores, usuarios eh, eh, del avión y por tanto pues se prepara una devolución al verdadero dueño, que suelen ser corporaciones que trabajan en, en, el, en el negocio del leasing, eh, o si es tuyo o si el avión ya no va a volar nunca más, pues iniciar los trámites para. Si consigues algún comprador, aunque ahora mismo sobran aviones y, y faltan compradores en ese aspecto. Eso en cuanto al, a, a, a los tripulantes, en cuanto a los aviones, pero luego hay muchísimos gastos que continúan. El, el, el gasto del propio avión, es decir, si no te puedes desprender de él porque lo vas a necesitar, pero no lo estás usando, pues ese alquiler se sigue pagando y, y es un importe eh, descomunal. Cuando, cuando no puedes sacar eh, rédito al, al, al avión. Normalmente, normalmente la rentabilidad de un avión se mide en las horas que eres capaz de volarlo. Es decir, y esto es, es igual, es decir, si mañana nosotros alquilamos una furgoneta para hacernos repartidores de Amazon, eh, el importe del alquiler va a ser fijo, mientras que las horas que yo pueda sacar, yo o más personas utilizando ese vehículo, pues eh, son horas donde puede ingresar más tiempo. Si está 8 horas o 10 horas parado, eh, apagado, pues no genera gasto, o sea, genera gasto y no genera ingreso. Todo, todo esto es muy básico. Entonces, eh, con, con un número de pasajeros que es muy men, está muy menguado, con un número de rutas que muchas veces está muy limitado, ya digo, las autoridades no permiten el transporte del de, movimiento de pasajeros, o si lo permiten lo hacen en unas condiciones eh, o en unas circunstancias que pocos pasajeros pueden cumplir, la reducción de rutas, es decir, todo digamos, se ha enfriado muchísimo y las aerolíneas ahora mismo están buscando diferentes formas de, de sobrevivir. El recorte de gastos está claro y la búsqueda de, de nuevas formas de ingresos, pues también. Es decir, lo que, lo que pasa es que es decir, al fin y al cabo necesitas pasajeros para, para generar incluso diferentes formas de, de, de ingreso. Otra forma de ingresar, por ejemplo, es el negocio de la carga. Y no hemos hablado de que, por ejemplo, hay dos sectores de la aviación que durante esta pandemia uh, ni mucho menos han, han disminuido su actividad, sino que incluso la han aumentado, y es la aviación de carga que es ese gran desconocido, sabemos que hay aviones de carga, pero no sabemos todo el negocio que genera la carga en, en el mundo, y los aviones de carga han estado funcionando y siguen funcionando, y la aviación privada. Es decir, hay personas que necesitan eh, moverse de un sitio a otro, no cuentan con la red de vuelos comerciales que, que contaban antes, y pues alquilan un avión privado eh, que, que les permite eh, realizar ese trayecto puede parecer algo descabellado, algo de ricos. En realidad yo me acuerdo de una noticia que me, me quedé un poco impactado de que eh, diferentes opositores que tenían que hacer oposiciones en diferentes puntos de España eh, llegaron a contratar un avión privado, un avión turbohélice para, para seis pasajeros, por ejemplo, porque eso les permitía en un día presentarse a dos eh, convocatorias de oposiciones en dos partes diferentes de España de forma que eh, era imposible si no hubiera sido mediante un avión privado. Y ese avión privado, con unos costes, ya digo, es un vuelo doméstico de un avión que no es excesivamente caro, dividido entre seis, era un gasto asumible dentro de la inversión de tiempo y dinero que hace uno cuando hace una posición. Bueno, pues el tráfico privado eh, eh, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y, y son la cara de una cruz, que son las aerolíneas generales, las aerolíneas de red, incluso la, las aerolíneas low cost, que sí están sufriendo ese desplome de pasajeros. Um... Claro, a lo mejor la, el título de la sección no es el correcto porque yo estaba hablando de la aviación post-COVID pero esto es la aviación durante la, la COVID-19 la pandemia a lo mejor en un próximo podcast podemos hablar de cómo se vislumbra, cómo va a ser esa aviación en los próximos años, porque va a haber unos años de recuperación donde las compañías aéreas van a tener que eh, ganar dinero a marchas forzadas para poder pagar todo lo que nos está pagando ahora y donde pues va a repercutir en, en los servicios al pasajero no necesariamente en una incomodidad o en una mayor penuria o en una mejor calidad de los servicios sino que van a ser unos, unos servicios muy orientados a las necesidades del pasajero eh, para cortar todo lo que se quede fuera es decir pues, eh, por poner un ejemplo ¿no? es decir se me ocurre a mí si tú subes 300 almohadas para un avión de 300 plazas pero luego estadísticamente puedes llegar a la conclusión de que solo hay 100 personas que utilicen la almohada, de media, pues a lo mejor tienes que cargar 100 almohadas y ahorrarte el dinero de las otras 200. Eh, de forma que, salvo excepciones, bueno, cargas ahí un margen, todos los pasajeros que necesiten una almohada la tendrán y tú te vas a ahorrar muchísimo dinero. Que tú puedes pensar que a lo mejor no es tanto dinero el que se ahorran por 200 almohadas de avión, pero si lo multiplicas por todos los vuelos que puede tener una compañía aérea, una, una, una compañía aérea durante un año, pues entonces sí que ya, ya te sube a, a los millones de euros. ¿no? Entonces, eh, ese es un poquito a lo mejor el, el lo que se vislumbra de la aviación post-COVID, pero que también es durante el COVID, porque ya está, todos estos recortes ya están sucediendo. Pero a lo mejor eso lo dejamos para, para más adelante. Los aeropuertos también se han tenido que adaptar. Eh, son, son bestias los aeropuertos que están muy acostumbrados a durante su vida, durante la vida entre una gran reforma o, un, o una nueva terminal, etcétera, etcétera. Van manteniendo cambios constantes y en este caso pues las colas para, para los controles, para la entrega de, la, de documentación, para generar eh, el menor o sea la mayor distancia posible entre pasajeros cuando se realizan lo que hasta ahora era normal, como es el paso por el control de seguridad, el embarque en un vuelo, eh, la transferencia de los pasajeros que hay entre la, eh, desde la terminal hacia el avión en ese aspecto todavía se está trabajando. Y aquí hay un, problem bueno, un problema un problema, problema que sufren los sufrimos los pasajeros cuando volamos, y es que eh, cada maestrillo tiene su librillo, cada aeropuerto puede tener su librillo, y por tanto cuando volemos nos podemos encontrar con soluciones muy dispares para un mismo problema como puede ser, por ejemplo, el de la distancia social. Y eso es algo que tenemos que aprender cada pasajero eh, cada pasajero cuando volamos según dependiendo del aeropuerto. Es verdad que hay unas recomendaciones de OACI y de IATA, que son las dos, los dos organismos mundiales que, que regulan más eh, la, la, la aviación, pero no dejan de ser recomendaciones. Por tanto, hay una disparidad. Y si ya cambiamos de país, pues más todavía. Aquí en España, personal, o sea, personalmente porque vivo en España, estamos muy acostumbrados a que eh, las cosas a veces sean muy parecidas. Y nos olvidamos que AENA, el operador de los aeropuertos que hay en España, de todos los aeropuertos, es la excepción. El tener un único operador para todos los aeropuertos de, 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 de un país es la excepción. Normalmente, pues por región o incluso por aeropuerto nos encontramos con operadores diferentes y, por tanto, la disparidad de normas puede ser muy alta. Pero bueno, los, los aeropuertos están, están readaptando la experiencia de los usuarios. Eh, y como siempre han tenido la fama de no ser excesivamente amigables hacia el usuario, en este caso, si hay que hacer más colas o pasar por más controles, eh, yo creo que mentalmente lo vamos a encasillar como en... Bueno, es, es lo que estamos habituados en el aeropuerto. ¿Dónde puede doler más? Puede doler más, claramente... Eh, en, en, en las tiendas del aeropuerto, en los, en los eh, establecimientos comerciales, establecimientos de restauración, que eh, pues, sufren unas, unas condiciones, unas restricciones, amén de una disminución drástica del número de pasajeros. Entonces, es, esa sí que puede ser la parte eh, colateral que, que, más daños, eh, que más daños reciba. En cuanto a fabricantes, bueno. A lo mejor merece en las próximas semanas un podcast aparte, pero es decir, tenemos los dos grandes fabricantes que son Airbus y Boeing que han sufrido muchísimo, Boeing ya venía de, de antes, pero han sufrido muchísimo este parón porque ahora mismo, es decir, hemos pasado de un, de un momento en el que faltaban aviones y por tanto había listas de esperas de años para conseguir un avión para poder crecer a sobrar aviones. Es decir, se están jubilando aviones eh, que tenían que jubilarse porque estaban llegando a su a su como se suele decir a, a su final de vida útil pero también se están jubilando a, o, o almacenando aviones que tienen muy pocos años que todavía tienen muchísimo que entregar que tienen gran valor eh, económico y como y como activo y sin embargo los estás parando por tanto si yo el día de mañana o dentro de un año dentro de dos años necesito crecer como compañía aérea me va a bastar ir a buscar a los parques de aviones que todavía no se han puesto en marcha y recuperar aviones que, aunque son de segunda mano, para el pasajero muchas veces es transparente, no ves si un avión es más antiguo o más nuevo porque se renuevan y porque se mantienen muy bien mantenidos y, por tanto, no voy a tocar la puerta al fabricante. Entonces, eso se traduce en una cantidad de dinero, en, en, en pérdidas, porque no vendes aviones, una cantidad de dinero, en despidos, porque no vas a necesitar a los trabajadores durante mucho tiempo... Y luego algo que no es tan evidente pero que está y es en una cantidad de eficiencia que pierdes. Um, si yo tengo que irme de la empresa donde estoy y pasan tres años hasta que me vuelven a llamar, yo en esos tres años voy a intentar buscar otro trabajo, evidentemente. Un trabajo donde me pueda ganar el, el pan. Si cuando me llaman yo tengo un trabajo estable, eh, pues la probabilidad es de que vuelva la empresa va a ser reducido porque ya, ya he encontrado otro trabajo. Sin embargo... Todo ese conocimiento, esa formación, eh, esa, ese afinamiento que puedes tener eh, como fabricante a la hora de, de procesos, de velocidad, de procedimientos, de seguridad, eh, eh, de reentrenamiento, de refresco. Todo eso lo has perdido. Tienes que volver a trabajarlo. ¿Significa que no pueden salir a bienes? No. Pero significa que no van a salir a la misma velocidad o que se si intenta sacarlos a la misma velocidad, luego el cliente te va a encontrar un montón de defectos y no va a querer el avión y vas a tener que dedicar tiempo y dinero a arreglarlo. Por tanto, das pasos atrás en esa eficiencia de producción. Todo eso también es, es muchísimo dinero que pierdes. Y por último, uh, los pasajeros. Bueno, los pasajeros somos también los que sufrimos porque cada vez eh, se nos exige más. En este caso ahora cuando tenemos que volar, se nos exigen documentos, eh, tener, tener eh, unos conocimientos saber que tenemos que ir con mascarilla entender cómo va a ser el, el, el embarque porque ahora a lo mejor ha cambiado entender cómo va a ser el desembarque que desde luego ha cambiado um, requisitos documentales a la entrada en un país presentar, no presentar son cosas que muchas veces las agencias podían ayudar pero todavía es tan nuevo que todavía no existe una experiencia no existe un, un experto en, en viajes durante la pandemia por tanto es el pasajero el que tiene que que enriquecerse, que contactar con la aerolínea, que a su vez tiene sus, sus formas de contacto ya saturadas porque tienen muchas más consultas de las habituales, eh, el pasajero en ese, en ese caso también sufre. ¿Cuál es la consecuencia? También que se desincentiva al pasajero a volar. Dice, ahora mismo volar es un jaleo. Y eso hace nada más que agudizar la crisis de la aerolínea. Entonces, por tanto, es, es un pez que se muerde la cola. Ah, ¿Qué es lo que rompe ahí este círculo vicioso? Lo rompe básicamente pues, eh, las ganas que todavía tenemos muchos de viajar. Yo debo reconocer que estoy deseando viajar, ahora mismo no es el momento y de hecho pues un viaje que tenía previsto pues ya se ha cancelado porque la compañía aérea ha cancelado el vuelo, pero eh, tengo muchísimas ganas de volar, no entrar en debates de si es seguro, si es el momento adecuado, es, es, es decir, es, tú tienes ganas de viajar, tienes ganas de volar, um, si la respuesta es que sí, tú eres una de las personas que puede romper ese, ese círculo vicioso porque va a hacer que digas, bueno pues ya estoy acostumbrado a pasar dos controles en el aeropuerto, pasaré un tercero. No pasa nada. Y además ya, es decir, paso control es prácticamente para ir al supermercado, por tanto, eh, pues lo, lo he incorporado yo un poco más en mi vida. Eso eso es lo que va a suceder. Por otra parte, cuando ya, Dios quiera, pues la pandemia esté más controlada, ya no voy a decir cuando salga una vacuna, si se espera un repunte, eh, un repunte en, 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 en la operación, en, el, en la recuperación de las aerolíneas, de las compañías aéreas, eh, y ya no digo una relajación en las medidas sanitarias, porque eso ya no sé cuándo va a suceder, pero simplemente ya cuando sea más... Eh, atractivo, volar a según qué destinos van, van a volver, no va a haber un repunte, es decir, la gente que ahora no está volando no va a decir, pues el año que viene vuele el doble no es eso, pero sí que va a haber una recuperación en ese aspecto las aerolíneas son expertas en, en, en salir de crisis y en adaptarse por tanto, consideramos que, que va a, haber, va, a haber, va a ser más fácil incluso de lo que, de lo que podemos eh, anticipar luego fabricantes, todo eso vendrá detrás los pequeños fabricantes a lo mejor no están sufriendo tanto porque, porque realmente la, la crisis de demanda es en, en los en los airliners, en los, en los eh, aviones a reacción grandes de 120, 150 pasajeros. Y las grandes, las empresas grandes, como son en este caso Boeing, um, Airbus. Podemos hablar de, de... Bueno, Bombardier ya no tiene, Mitsubishi se ha quedado con... Bueno, podemos hablar de Embraer, que sería el tercer fabricante mundial, el, el brasileño. Los tres... Eh, para sus propios países, o en este caso de la Unión Europea, son too big to fail, son demasiado grandes para dejarlos caer. Entonces se les va a dotar de las ayudas necesarias económicas para poder sobrevivir y a partir de ahí ya trazar un plan para, para devolver las ayudas en, en un largo plazo. Y además Boeing, en este caso Boeing, la parte de aviones comerciales, no es que sea pequeña, pero Boeing es un gigante... Eh, que tiene mil contratos con el ejército de Estados Unidos para mil temas diferentes de aviones militares, aviones, eh, perdón, naves espaciales incluso, por tanto, eh, difumina un poquito más el, el daño. Ya digo, vamos a, vamos a esperar, va a haber momentos, de, de, momentos de, de tensión y luego va a haber una mejoría. Todo esto espero poder contároslo aunque no voy a estar, digamos, siguiendo la actualidad de forma constante, haremos apuntes cuando sea necesario, y para el próximo podcast os traeré algo de más chicha, más, más acero, más avión, eh, que también tengo muchas ganas de contaros. Y llegamos a la última parte, y esta es la primera vez que hablo en un podcast de hasta. more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details por tanto va a ser interesante <inaudible> he pensado a lo mejor yo me equivoco. Pero creo que entre tecnología, aviación y astronáutica, desde luego a lo mejor hay un 80% de personas que estén más, más acostumbradas a escuchar sobre tecnología, un 15% de, de aeronáutica y un solo un 5% de, de astronáutica. Corregidme, por favor, si me equivoco, y decidme si, si realmente debería ir ya directamente a algunos temas, a saco, etcétera, etcétera. Pero, eh, para hacerlo relativamente corto, he decidido haceros un resumen muy resumido de eh, qué es lo que se cuece en el espacio, qué es lo que tenemos. Antes os dije eh, que la época actual casi casi hay que hay que irse hacia hasta, hasta los años 60 y el programa Apolo y el, el programa espacial ruso eh, para en, encontrar tal cantidad de iniciativas, novedades, uh, mejoras y uh, expectativas de lo que nos va a traer la astronautica en los próximos ya no 10 años. Incluso menos de 5. En los próximos 2-3 años. Va a ser alucinante. Entonces, vamos a, vamos a recapitular. Vamos a recapitular. Uh, eh, empecemos con un proyecto que además se une muchísimo y que podemos hablar tanto en la parte de tecnología como en la de astronáutica, que es Starlink. Eh, Starlink, eh, que aparte de parecer un apellido ahora que lo digo así, Starlink, eh, es un proyecto de SpaceX. SpaceX es la compañía de, eh, espacial eh, de Elon Musk digamos que, o que al menos él es el CEO habrá un especial de, de, de SpaceX que me va a ayudar mi amigo Santi, arroba Navegan 30 eh, porque realmente vamos es, 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 merece la pena dedicarle mínimo 20 minutos uh, 20 minutos para contar todo lo que ha hecho esta compañía en 20 años, porque es alucinante aparte de ser la punta de lanza de las compañías privadas de la, de la aero, aeroespaciales del mundo, es, es impresionante también es verdad que todo lo que ha conseguido fue gracias a un par de empujones eh, que le dio la NASA justo al inicio, para, que le permitió ese, 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 ese inicio, ¿no? ese, el, empezar a, el empezar a crecer. Y además a la NASA le, comp le, le, bueno, le compensaba muchísimo tener una iniciativa privada que le ayudara con las cosas que ella no podía hacer. De todo eso hablaremos, hablaremos de SpaceX y de SpaceX y la NASA con la, ayuda de, con la ayuda de Santi. Pero vamos a Starlink. Starlink es un proyecto de SpaceX para crear una constelación de satélites de Internet. Esto lo además lo estoy leyendo palabra por palabra de la Wikipedia, porque además es, es, es eh, una descripción fantástica. Con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. Es decir, es, Starlink es un proyecto para lanzar 7.518 satélites... No, perdón, 11.900 43 satélites, 11.000 satélites. ¿Esto cómo se come? Bueno, se come con que en cada lanzamiento, eh, llevamos ya 11, en cada lanzamiento se están lanzando 60 satélites. Son satélites que pesan entre 220 y 250 kilos. Vale, va por ahí. Son satélites muy ligeros eh, que tienen una función además muy básica, es decir, que es la, la, la que se le ha dado de, de como repetir, de internet. Eh, y son relativamente sencillos. Ya digo, se envían 60 por cada lanzamiento eh, de, de SpaceX. ¿Qué es lo que busca? Bueno, pues satélites de comunicaciones ha habido siempre, desde el inicio prácticamente. El, el primer satélite, el segundo satélite que, que se lanzó ya, ya era un satélite de comunicaciones. Um, pero a día de hoy los satélites a los que estamos nosotros acostumbrados, eh, los que podemos tener en, en la cabeza... Ya sea eh, el, el ISPASAT o uno que ahora no tengo, se me ha escapado de la cabeza, pero es con el que hemos sintonizado la televisión, el Canal Plus Digital, etcétera, etcétera, en, en España durante tantos años, que ahora de verdad se me ha ido la cabeza, son satélites que son geoestacionarios. Es decir, están lejísimos en órbita. Un día hablaremos de, de qué diferencia hay en baja órbita, órbita de transición, órbita geoestacionaria, pero están lejísimos porque eh, necesitan estar tan lejos para colocarse en una posición fija. Cuando tú eh, colocas la antena parabólica en casa, eh, no la mueves constantemente. Había aquellas que iban con motor, pero eran en realidad para sintonizar diferentes satélites. Pero si tú contratas un servicio y quieres tener televisión vía satélite, apuntas hacia un sitio y la dejas tranquila. ¿Eso qué significa? Que en el espacio hay un satélite que está orientado exactamente hacia donde apunta tu antena y que ese satélite no se mueve. Para que no se mueva ese satélite, tiene que estar en una posición tan lejana que necesite 24 horas para dar una vuelta a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la Tierra también necesita el mismo tiempo y, por tanto, se mueve al compás de la Tierra. ¿Cuál es el problema? Bueno, eh, la latencia. Y es que al estar tan lejos, no vas a conseguir un, un, un tiempo de latencia de 15 milisegundos, 20 milisegundos, 50 milisegundos. No, te vas a ir a los cientos a y como además esté saturado, te vas a ir a los miles, porque esa es otra. Colocar un satélite en, orba, en órbita geoestacionaria es carísimo. No todos los cohetes además pueden conseguirlo. Y si lo pueden hacer, además hay unas limitaciones de peso, porque tienes que gastar mucho combustible en llevártelo tan lejos. Y por tanto, son muy caros. Es decir, no hay muchos muchos satélites. Hay muchos, pero, quiero decir, pero para, para nuestras necesidades eh, harían falta muchísimos más. ¿Qué es lo que ha hecho SpaceX? Bueno, pues dice, pues ¿para qué me voy a ir tan lejos? Lo que voy a hacer va a ser montar satélites que estén a baja órbita, que me sea más sencillo eh, lanzarlos y que además eh, el tiempo de latencia pueda ser muy bajo. Y eh, bueno, pues además son satélites última generación y las velocidades van a, saber, van, van a ser unas velocidades eh, comparables a las que puede tener cualquier hogar con fibra. Estamos hablando de, si no, cientos de megas. Pues eh, bueno, ha habido ya algunos... algunos eh, datos que se han filtrado y, y estamos hablando de 70, 80, 60 megas algo que para alguien que no tiene acceso a internet hoy, pues es, es una diferencia brutal claro, el satélite está tan pegadito a la tierra que, que, que da una vuelta cada 90 minutos por tanto, o tienes una antena que esté constantemente moviéndose y a veces a lo mejor incluso pierda porque no tenga ningún satélite encima o colocas 11.000 satélites alrededor de la tierra y por tanto, tu antena no se mueve, pero siempre va a haber un satélite que si pierde la cobertura con uno y le llega la cobertura con otro. Como si fuera telefonía, solo que aquí lo que se mueven son las antenas. Um, bueno, ya, ya me he ido con minutos hablando solo de lo que es Starlink. Starship. Starship es un proyecto de, de SpaceX que es eh, realmente la, la nave espacial que dibujábamos nosotros de pequeños. Pues ahí está. Y es una nave especial que se diseña pensando en llegar a la Luna y a Marte. Es decir, ya es una nave espacial, un vehículo espacial multiusos capaz de poder ir y volver y traer personas y mercancías a Marte. Ese es el, ese es el tamaño. Esto está sucediendo. Y de hecho, ya hay prototipos que ya han volado. Han volado muy poquito, pero ya eh, han probado los motores nuevos con, con los que van. O sea, eso ya está en marcha. Uh, Artemis, Artemisa. Artemisa es el regreso del hombre a la Luna. El hombre vuelve a la Luna y, y, de hecho, se habla de 2024 como una posible fecha de, 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 de la primera misión, donde además va a ir la primera mujer que va a pisar la Luna. Porque recordemos que los 12, los 12, 12, 15, no me acuerdo, eh, astronautas que pisaron la Luna, por supuesto, en los 60 eran todos hombres, pero ahora sí que 70, sí que, sí que, eh, por supuesto, van a ir astronautas eh, mujeres. Ah... Um... Y para eso van, van en, 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 con toda una nueva misión, con una nueva cápsula, van a aprender muchísimo, van, van a preparar, si sí, esta vez va a ser la, la pista digamos, de preparación para poder conseguir llegar a Marte, y además se va a hacer en un cohete nuevo que lleva 10 años de retraso, que es masivo, que es impresionante, que es el SLS. Luego, lo habréis visto en las noticias, que los astronautas americanos volvían a la Estación Espacial Internacional. Puede que os haya llegado un poquito de oídas. ¿Cuál era la novedad? Bueno, pues que desde que se jubiló el transbordador espacial, hace nueve años, todos los astronautas americanos, estadounidenses, que habían viajado a la Estación Espacial Internacional, habían ido hasta Rusia y desde ahí se habían subido en una cápsula Soyuz, una cápsula que tiene ya décadas, pero que, que, que es terriblemente eficiente, para poder llegar. No había forma de que un astronauta estadounidense se subiera a una nave y llegara a la Estación Espacial. La NASA licitó a dos empresas, SpaceX, otra vez, y Boeing para crear dos cápsulas, dos sistemas de transporte que, la, que llevaran a los astronautas allí. Boeing ha tenido problemas, hablaremos de ellos. Dra eh, SpaceX con su Crew Dragon, que es como se llama la cápsula, lo estuvo, pero dentro de lo normal y ya ha habido una misión de demostración eh, con, con astronautas a bordo y ya para finales de octubre se lanza la primera misión regular de transporte de astronautas con cuatro astronautas que viajan a la estación espacial. La Crew Dragon, esa cápsula que ha diseñado SpaceX, es alucinante y el diseño es impresionante y hablaremos de ella, por supuesto. Gateway. ¿Qué es Gateway? Gateway es una estación espacial en la Luna. Es verdad que se esperaba que los primeros astronautas de las misiones Artemisa utilizaran Gateway. En las primeras misiones no estará, pero la NASA va a ensayar cómo es tener una base donde viven astronautas, pero no alrededor de la Tierra, que es, permitidme, sencillo, mover eh, personas y mover mercancías sino en la Luna y va a ser una base muy pequeñita una estación espacial muy pequeñita donde los astronautas podrán llegar, hacer sus experimentos y si necesitan, abro comillas bajar a la Luna, utilizar uno de los vehículos que habrá pegados a la estación y bajar y subir a la Luna y luego volverse a casa impresionante Um, Rocket Lab. Rocket Lab es, es la Raspberry de, 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 de la astronáutica, es decir, una empresa eh, totalmente privada que decide dedicarse en los satélites ligeros, que es donde hay muchísimo negocio, satélites hasta, satélites hasta los 250 kilos, eh, y decide crear un cohete pequeño, super eficiente, de fibra de carbono, con motores impresos en 3D, de todo ello hablaremos. Pero ayer mismo, eh, lanzaron un, un cohete y bueno, fue viento Habían tenido un, justamente un, un fallo en el anterior, pero ahora ya eh, lo han conseguido resolver y ya hay otro, otro satélite que ha puesto en marcha eh, Rocket Lab, que lo ha lanzado Rocket Lab. El Vulcan, un cohete nuevo que eh, está destinado a todos los transportes militares de satélites espía y de satélites especiales y de sondas que van a Marte y al Sol y que está desarrollando una empresa que es la unión entre Boeing y Lockheed Martin. Eh, luego el New Glenn un cohete espectacularmente masivo que está preparando Blue Origin, ¿os suena Blue Origin? bueno, el CEO, el dueño el que pone la pasta de Blue Origin es un tal Jeff Bezos que ahí ya sí que sonará, es un cohete masivo enorme, que también va a ser capaz de colocar decenas y decenas de toneladas a órbita baja o si hace falta llegar a la luna se va a poder hacer con ese cohete Virgin Galactic esto lo menciono de Soslayo, porque todavía no han conseguido orbitar un cohete, pero han tomado algo muy bonito que, que tenía una empresa que, cuyo nombre no, no me he preparado, que era la de ascender con un avión a, a, a altura de crucero, a 10.000, 11.000 metros, y desde ahí, en la barriga, soltar un cohete que le cuesta mucho menos alcanzar órbita porque ya se ha quitado esos 10 primeros kilómetros de encima. Algún día hablaremos de lo importante que son esos primeros kilómetros y eh, eh, si puedes evitarlo. Pues Virgin eh, Galactic ha recogido el testigo de esa empresa que lo hacía y se coloca un cohete bajo el ala de un Boeing 747, suben a, a todo lo que da el 747 y lo lanzan. Han hecho un par de pruebas, no lo han, no han conseguido orbitar, pero lo van a hacer y les va a permitir también pues, meterse en el negocio de los satélites pequeños. Y luego por último, por hablar así del el Ariane 6, es el nuevo cohete europeo, donde España también tiene una parte pequeñita porque es, eh, forma parte de la, bueno, de la Agencia Espacial Europea. Es decir, es el cohete europeo que ha permitido el Ariane 5, ha estado 20 años funcionando, especialista en colocar satélites en esa órbita geostacionaria eh, y ahora le llega el testigo con el Ariane 6, que también es, es muy interesante. Bueno, todo esto en... No sé cuánto llevo. ¿Qué llevaré? 10 minutos. A lo mejor ya me he pasado. bueno. Eh, en estos minutos. Imaginad lo que podemos hacer cada semana con 15 minutos hablando del espacio. De verdad, yo creo que es, es un momento alucinante y si queréis engancharos a, 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 al mundo de la astronáutica, llegáis en el momento perfecto. Así que os lo recomiendo. Y con la tontería, con la tontería, eh, pues ya llevo 55 minutos de podcast, cuando este podcast he dicho que tenía que ser de 40. Eh, bueno, permitidme el atrevimiento. Intentaré más o menos moderarme o no en los próximos podcasts. Uh, bueno, yo creo que más o menos, es decir, para ir encontrando un poquito el ritmo en, en lo que es Intrépidos, esto es más o menos lo que quiero, lo que quiero contaros, lo que quiero hacer, ¿vale? Eh, espero que os haya gustado. Así que muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto, otros medios de contacto, y además conocer los otros programas de red de Emilcar FM. Ha sido un placer, no os imagináis cuánto, y nos escuchamos muy pronto en Intrepidos.